0: Hola, ¿cómo estamos? Soy Elia y bienvenidos al tercer episodio de Hable con Elia. Este es un nuevo video podcast en el que invito a miembros de la comunidad artística de diversas partes del mundo con el objetivo de tener un diálogo abierto y conocer más sobre su arte, su vida y sus puntos de vista. Pueden escucharnos en vivo a través de Twitch, Facebook y YouTube y todos los sábados y para quienes no puedan asistir a la transmisión en vivo podrán escuchar esta grabación en todas las plataformas imaginables. Tengo el gran gusto de presentarles el día de hoy a Neoma, cantante cuencana radicada en Colorado, Estados Unidos y un importante referente de la música independiente de Ecuador. Neoma, bienvenida, qué gusto.
1: Hola Elia, muchas gracias, gracias por tremenda introducción
0: <risa> Gracias no, por invitarme, bien. estoy muy emocionada de
1: todos los temas que vamos a hablar hoy
0: Sí, sí, tenemos tantas cosas que hablar, tantos temas pendientes de la cultura pop mm -hmm. eh, Y claro, como te mencionaba, el afán de este espacio es de tener una conversación común y corriente Como que estuviéramos en Cuenca después del... del eh, <risa> Eh, como de la fiesta de, de, de la música como lo hicimos hace unos años cuando cantaste conmigo en esa tarima, eh, lo cual fue un gusto, pero no, para mí es un, es un tremendo honor tenerte aquí, eh, eres una persona a quien admiro mucho y además creo que es importante eh, conocer más sobre ti, hablar más sobre eh, tus puntos de vista, entonces tenemos algunas cosas que vamos a compartir, lo primero, estás, estás en Denver, ¿no es cierto? específicamente. Sí.
1: Soy en Denver, me encuentro en Denver en este momento. Estaba aquí ya por casi dos años.
0: Ya, qué bien, qué chévere. Y, eh, y, y estás con Dani también, con Dani Pauta.
1: Estoy con Dani Pauta, sí, él qué es chévere. mi
0: productor. Mi Así es, qué bien. Eh, un saludo a él también y eh, eventualmente vamos a tener un espacio también para, para hablar con él y su, su sello y sus proyectos musicales, eh, que también es interesante conversar de, del tema. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo está la, el invierno por allá? Sé que eh, siempre el clima es bastante adverso <ríe> en, 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 en Denver. Acá tuvimos tremenda nevada la semana pasada, pero ¿cómo, cómo les ha ido este, este invierno a ustedes?
1: Uy, sí, ¿sabes que No ha estado tan mal por lo mismo de que nos hemos quedado en casa, no, no hemos tenido que salir mucho y ya si es que neva, uno dice como que qué pereza, ya no sales. Eh, y es más fácil, ¿no? Entonces, ha sido como que un invierno bastante suave. Uh -huh. eh, a, a, mí, a mí lo único que no me gusta del invierno es que los días se acaban súper rápido, como que a las 5, 6 de la tarde ya es noche y tú sientes que ya se te fue todo el día, ya no puedes salir, así sales, sientes que ya están las 10 de la noche. Eh, <risa> pero ha estado súper fresco comparado a los otros inviernos, que era como que, Irme al trabajo en medio de una nevada, uh -huh. coger el bus o el, el tren. Entonces, eso es como que lo que más odiaba del invierno y yo.
0: Es fuerte. Así, sí, a mí, a mí también me cuesta todavía. Yo he estado, ya estoy aquí casi 10 años en Estados Unidos, en Seattle. Y acá uh -huh. por estar en la, en, la, en la costa noroeste, los inviernos son súper fuertes porque son largos.
2: Eh, yeah.
0: Son grises, son oscuros. O sea, amanece las... 8 de la mañana y oscurece a las 4 y media, <risa> entonces hay, hay varios, eh, varias formas de adaptarse a eso, hay gente que toma un poco más de vitamina D, eh, hay gente que se compra incluso esas luces eh, eh, especiales para el invierno, eh, mucha gente se mantiene activa haciendo deporte, ejercicio, eh, pero a veces es extraño porque claro con la lluvia acá que no para de llover es, es difícil también y, y además, encima más con lo del COVID y todo lo demás, ha sido un poco más limitante poder eh, tener una eh, una vida y una rutina un poco más normal, aunque <risa> no ha sido nada normal este año.
1: Exacto, te da ganas de quedarte en la casa viendo pelis y ah, eso es que me pareció chistoso lo que mencionaste de la vitamina D, porque uh -huh. ah, yo ahorita me cambié de para entonces aquí ya ves luz, estoy al lado de mi ventana. Qué bien. Tengo un, un balcón, pero antes yo vivía en un basement. Y me fui al doctor y me mandaron a tomar vitamina, vitamina D. porque me decían, tú no estás recibiendo nada de sol y aparte en invierno. O sea, necesitas, neces necesitas del sol. So somos claro. como plantitas, ¿sabes? Somos,
0: como... totalmente.
1: Y la gente no cacha mucho eso, pero, pero sí, sí, los inviernos son duros para mí también. Son duros,
0: sí. No, y qué bueno que te hayas cambiado porque de basement a, a departamento con, con ventanas y es... Un cambio importante y radical, pero necesario. Sí,
2: <risa> sí, totalmente.
0: Qué fuerte. Oye, pero hablemos de una cosa que quería mencionar, eh, un poco para ir al grano del tema. Sé que estábamos chateando antes sobre el documental de Britney Spears, eh, Framing Britney Spears. Sé que lo viste, yo también lo vi la semana pasada. Sí. Cuéntame un poco tu perspectiva. ¿Qué, qué, qué te pareció? Esta... Pues...
1: ¿Sabes que yo, yo ya sabía, yo ya sabía que me iba a enojar, ya sabía que iba a llorar eh, viendo el documental. Uh -huh. eh, a mí me encanta Twitter, yo siempre ando viendo un montón de cosas, entonces yo lo primero que, que escuché del asunto, del tema uh -huh. de Ritney, eh, fue por un, por un hilo en Twitter. Y mucha gente estaba hablando de que este documental, el documental, yo como que ¿qué? ¿dónde está? Y eh, entonces finalmente lo pude ver. Creo que es, es fuerte para mí verlo, ¿sabes?, como mujer en la música uh -huh. y también como una persona que era mega fan de Britney y ha sido fan de muchos artistas pop como Lady Gaga y Miley Cyrus. Solo ver que por la cosa más mínima que hacían o que pasaba, la gente lo hacía ver como que, wow, es culpa de ella o, um, o simplemente se inventaban cosas de ella o, o llegaban al punto en el que la molestaban tanto que ella reaccionaba como un ser humano normal, ¿sabes? Como con los paparazzis, cuando ella sale con, con, con el paraguas y les comienza a pegar y rompe la ventana de, de, uno, de uno de los autos de un paparazzi. Y es como, es, se pierde esa parte humana uh -huh. de cómo la gente te ve a ti, ¿sabes? Y a veces sí se siente de esa forma desde la perspectiva de una artista, mujer, uh -huh. Que, Totalmente. que siento que la gente no, no piensa dos veces en, en, en decirte cosas o cómo referirse a ti eh, de una manera respetuosa. Sigue siendo un ser humano, no importa cuánta gente te vea, no importa cuánta gente te siga, no importa cuánta gente te escuche, sigue siendo un ser humano y creo que lo que hicieron con Britney fue eso, llegar al punto de que, de que ella pierda su parte humana y, y se vuelva súper así como... También el, el, el lío de de no hablar de los problemas mentales, casi de la salud mental. Uh -huh, uh -huh. Era algo como un tabú en esas épocas. O sea, creo que hace 10 años nomás se comenzó como que medio a hablar acerca del tema. Entonces, aparte de esto,
0: Sí, sí, no, y, y eso es lo que, lo que más me llamó la atención, es eh, qué importante el avance que hemos tenido con todo el tema de salud mental desde uh -huh. hace ya 15, 20 años. Increíble Ay. que hace 15, 20 años todavía existía ese tabú o eh, de se desconocía mucho sobre la salud mental. Uh -huh. y, y, y esto también pasa mucho, lamentablemente, mucho en Latinoamérica, no que hay un, un estigma, hay una... No sé si es parte de la sociedad que, que ve de forma negativa el tener que afrontar depresión o ansiedad. Uh -huh. eh, me da la impresión que incluso hay, hay ciertas en ciertas partes de la sociedad ecuatoriana eh, latinoamericana se discrimina a la gente que tiene legítimamente eh, problemas de salud mental, como la ansiedad y depresión, que son muy graves y muy serias. Eh, entonces, por un lado, me pareció interesante, con el paso del tiempo, lo, lo importante que ha sido y que es ahora la, el, la conversación sobre la salud mental. Eh, y al mismo tiempo, esta cosa que es, es, y, y ya hemos visto en casos anteriores de, de músicos, de artistas, doctores, eh, niños que con el paso del tiempo tienen problemas de salud mental uh -huh. eh, y la fama, ¿no es cierto? La fama, pero también la atención. Y uh -huh. yo recuerdo muy bien, eh, tenía seguramente 17, 18 años cuando ocurrió lo de, lo de Britney Spears eh, o cuando tuvo los primeros eh, casos, cuando se repolpelo, el pelo cuando la, había mucha crítica de los medios sí. y me acuerdo que me daba pena eh, la atención negativa que se estaba dando con, con Britney Spears Exacto. y esta sí. cosa que todo el mundo le veía, era, era burla para todos era burla sí. Eh, sí. Y me parece importante que en el documental estamos viendo, incluso la gente que tal vez tenía esa crítica antes, está viendo las cosas con otro ojo y otra perspectiva. Sí. Eh, pero sí, fue muy fuerte ver todo eso. Eh, y otra cosa que me, me llamó la atención es este diálogo cuando con les entrevistan a los paparazzis ah. y tienen este diálogo muy abierto, como, casi como que le conocían a ella. Y era como que este, este tipo, el, el, el que le rompió el, el vidrio o el que trató de, sí. con, con la escoba la forma en la que él hablaba o cuando le entrevistaban, hablaba como que él fue, era pana de la Britney Spears, como que le veía todos los días y conocía todo de ella y no era así, entonces también hay un lado muy muy raro eh, de parte de los medios y los paparazzis que ocupan este rol de saber todo de ellos Exacto. y entonces no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pareció esa esa parte del, del documental con las entrevistas?
1: Es muy triste ver eso eh, uno como artista, y tú me vas a entender, siempre tiene que ser respetuoso, tiene que mostrar, eh, ¿sabes?, como que esa parte eh, de empática uh -huh. hacia cualquier persona, hacia un entrevistador, hacia los medios, pero muchas veces eso no quiere decir que estas personas te conocen o son tus panas, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay como que, hay como esa, esa delgada línea entre, ¿sabes?, un artista, eh, ser respetuoso, mostrar eh, una buena cara, en este caso con Britney, saludar a los paparazzis, preguntarles cómo estaban. Siento que ella eso lo hacía porque, porque era un artista y tenía que mostrar esa parte, ¿sabes?, como que chévere de ella. Uh -huh. eh, porque en el, en el caso en el que cuando ya perdió, digamos, todo, to, todo tipo de... de de empatía por uh -huh. los paparazzis o respeto, prácticamente es que ella cogió y rompió la, la ventana de uno de los paparazzis. Uh -huh. eh, pero, ajá, como te decía, hay esa como delgada línea entre, entre si es que de verdad los medios o los paparazzis que siempre están cerca a un artista de verdad lo conocen, o simplemente uh -huh. el artista está tratando de, ¿sabes?, de ser respetuoso.
2: Claro.
1: También algo que hablaste de, sí, del asunto de la salud mental, de cuando ella se, se, se rapó el uh -huh. pelo. Eh, todo el mundo ve que cuando una mujer cambia su estilo o su cabello, uh -huh. creo que más que nada, es como uh -huh. que ya, yeah, el mental breakdown. Y es como que no, o sea, lo haces porque quieres, porque te gusta, así y así. Y pasó, pasó algo parecido con... Con Miley Cyrus, uh -huh. cuando ella se, se cambió el cabello, se rapó a los lados, se, hizo, se lo hizo rubio, uh -huh. todo el mundo, no, ya, perdió completamente toda su mente, uh -huh. eh, está loca, necesita ir al psicólogo, sale bailando ahí como tuerqueando en los Grammys, uh -huh. no, MTV Awards creo que eran, uh -huh. entonces es como que todo lo, todo lo asumen como si fuera algo malo, ¿me entiendes? Cualquier Totalmente. Cambio, quiere hacer en su apariencia.
0: Totalmente, Tienes, haces una gran eh, observación, eh, la crítica es incluso más fuerte cuando es una mujer artista y, mm. y se especula mucho, se asume mucho y eh, una cosa que, que me, me, me emocionó mucho del documental eh, y qué importante que es la relación entre el artista y sus seguidores y sus fans, ¿no?
2: Exacto.
0: Y al comienzo estaba pensando, mucha gente habrá pensado que este grupo que empezó eh, a defender a Britney y hacer mención públicamente a través de Twitter e, e Instagram, y el podcast también, ¿no? El Free Britney Podcast. Mucha oh. gente habrá pensado, ¿están locos? Eh, ¿Para qué desperdiciar el tiempo? Y, y, y lo bello de esto es que son los fans y los seguidores leales de Britney que captaron totalmente la verdad, que es lo que estaba ocurriendo. Y, y verles ahí, y se, y es, es muy especial esa relación que uno crea con, con los seguidores de uno, eh, con el paso del tiempo, pero en un, en un tema mucho más eh, serio y legal como el caso de Britney. Uh -huh. Y también creo que hay, hay que hacer una referencia importante no solo a eso, pero también lamentablemente a la posición del papá, ¿no? Esta posición paternalista de que yo sé más que tú, sé... cuando le entrevistaron al abogado inicial que estaba analizando el tema, él sabía perfectamente que Britney Spears estaba eh, totalmente eh, coherente, tomando decisiones uh -huh. y yeah. analizando su, 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 su caso. Y... Sí, también es, es importante mencionar eso, ¿no? Esta, 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 esta posición paternalista que al final es, es penoso ver que el, pod, el, el papá de Britney Spears no solo que asume control sobre sus finanzas de Britney Spears también, pero asume también sí. todo lo que tiene que hacer para generar más plata. Me parece sí. horrible. Y, y por eso pasa lo de la presentación de la nueva gira de la que se iba a dar el año pasado, creo que fue o en el 2019, sí. y que hacen todo este toda esta presentación oficial en Vegas, creo que era para la segunda temporada en Vegas eh, y hacen toda la, no sé, toda la presentación oficial y sale Britney Spears y sale caminando y se va y se larga, y me encantó, porque eso justamente estaba diciendo lo incómoda que estaba, lo saturada que estaba con todo el tema y básicamente fue un, ¿no? un middle finger al papá y decirle como que no me controlas más. Y ahí es el turning point, ¿no es cierto? Ahí, ahí cambia mucho la, la historia de Britney Spears.
2: Exacto. ¿Y Entonces, ¿sabes bueno, no sé?
1: Eso pasa mucho en, en una escala más pequeña. Como en las familias. Exacto. De ay, yo soy el hombre y por ser hombre sé más que tú. Uh -huh. eh, y. Eso, eso yo he visto que pasa bastante, sobre todo en, en las familias ecuatorianas, ¿sabes? Porque allá el patriarcado sí. está surgiendo en todo el mundo. Y uh -huh. eh, siento que, es, como tú decías, esta posición paternalista de siempre, de, de siempre creer que tienes la razón solo por, por tu género o, o tu posición familiar, ¿sabes? O sea... Que, que, que el hombre de la casa uh -huh. tiene la razón y, y, y se le escucha a él y, y es solo porque es hombre y es porque, porque él ha de saber, ¿me entiendes? Nosotras somos las tontas y nos quedamos calladas. Uh -huh. Y siento que eso es algo que es muy importante de hablar y, y, y como tú dices, lo vemos en Britney, lo vemos pasando en un artista gigante, o sea, de millones de dólares, claro. pero pasa aún en nuestras familias, pasa aún en nuestra generación, o sea, sí. 2021 y la gente sigue, o sea, no la gente, voy a hablar más aquí especialmente de, de, del machismo y del patriarcado, uh -huh. sí, se sigue como que teniendo esa idea de no, como que es hombre, él sabe, los hombres los dejamos, los hombres deben tener control de las cosas, siento que eso ocurrió bastante también eh, con Britney, porque yo me preguntaba, ¿por qué no su mamá? ¿Por qué no esta chica, esta señora ah. la cuidó por años?
0: Y la mamá tenía una, una presencia mucho más activa que el papá. Eso se sabía eso. desde siempre. Uh -huh. Pero sí, uh -huh. continúa.
1: Eh, no, sí, ya terminé mi punto. Pero era
0: como,
1: <risa> como ligándola a un tema más personal uh -huh. de, de, de qué pasa, ocurre en las familias ecuatorianas y esto del machismo, eso de tener esta presencia paternalista. Uh -huh. muy, es muy denso. Uh -huh.
0: Sí, sí, es muy denso. Y, y, y como, como dices, hay casos eh, independientes de los de Britney que ocurren a diario en todas las partes del mundo y, y mucho en, en, en Ecuador también. Eh, sí, súper interesante ver todo esta, este hashtag Free Britney. Me, me he quedado realmente eh, impresionado, de no solo de la movilización de los fans, pero del propósito de ver darle otra cara a la moneda, ¿no es cierto? De la otra cara a la moneda, hemos dicho. Y de, y de mostrar la verdad y las cosas que han estado ocurriendo. Y qué importante, y como dices, ¿no? Que sea Britney, que, que, en ese caso, tan... <ríe> siendo una artista tan importante y tan destacada que incluso ahí se ve ese, ese mal rato.
1: Claro, y también me gustó que de este movimiento mucha gente salió a disculparse. Y uh -huh. por más que sea algo chiquito en redes sociales, como que, oh, yo pensé que Britney estaba loca y por eso dejé de escucharla, dejé de apoyarla y era el hashtag, ¿no es cierto? Sorry Britney, incluso salió esta revista. Uh -huh. In incluso, incluso el ingrato de Justin Timberlake salió de este eso, decir, fue que... <risa> Sal, eso fue terrible. Salió después de una década a disculparse, ¿no?
0: Eso fue súper interesante también cuando toparon el tema de Justin Timberlake y como él también fue una persona que eh, comunicó erróneamente a la gente sobre la situación en la que estaban. Exacto. Y siempre con un tono de burla y estas cosas de... Eh, sí, fue, fue muy feo, y, pero fue también interesante porque, claro, mucha gente que glorifica a Justin Timberlake, yo incluido también, yo creo que es un, es un gran artista y un gran músico. Eh, pero ver esta faceta de él que no sabía me dio otra perspectiva también sobre él. <risa> Pero hablando sobre lo que tú decías, eh, eso me parece súper importante. Estamos en una, en, una, en una era, lamentablemente, en la que yo sé que hay cosas que, que, que ocurren a diario que hay que ser muy francos y hay que conversar del tema. Pero también me parece súper interesante lo que mencionas de la gente que se estaba disculpando con Britney porque pensaban de otra manera en ese entonces. Es importante eso. Creo que es importante no solo para la persona que admite que estuvo equivocada, pero es importante que la gente escuche eso también. Eh, porque en ese análisis de reflexión es cuando uno puede cambiar y está evidentemente cambiando su, su perspectiva y su, y su razonamiento. Y estamos en una sociedad en la que yo creo que, en la que automáticamente se cancela a una persona. Obviamente es un tema separado y no quiero entrar mucho en el tema de, de, de no, culture cancel, porque hay casos donde sí son... Eh, si sí es evidente eh, la situación uh -huh. pero lo que me refiero en ese tipo de casos donde, donde una persona eh, opinó de una manera crítica en contra de Britney en ese entonces y al ver el documental se da cuenta hoy me, estuve equivocado y tengo que uh -huh. reconocer que estuve equivocado, ese, ese proceso me parece tan importante uh -huh. y, que se, y que se dé porque de, de eso se trata se trata del diálogo, se trata de, de, del entendimiento de la comprensión y de reconocer que estuviste equivocado y que ahora tienes a través de otra mentalidad, otro punto de vista. Claro. Sí. Y, ese, y ese, ese ejercicio de, de conversar el, sobre el tema eh, abiertamente es, me parece que es súper importante y muy válido para la sociedad. Porque, sí. na, porque no somos perfectos. Pero sí. reconocer cuando hemos hecho una equivocación y decirlo abiertamente Incluso si es que es una cosa que se vuelve viral a través de redes sociales como un hashtag, ¿no es cierto? Es, es simplemente el hecho de que hay un perdón, se reconoce el perdón y es, y es una reflexión. Y, mm -hmm. y ese ejercicio me parece que es súper importante.
1: Sí, a mí también. Eh, creo que va... Incluso tener estas conversaciones con amigos. Eh, <risa> me pasó que con mis amigos
2: eh,
1: hablando um, acerca de... De, de este de este mismo tema no de Britney por ejemplo de el beso de Britney Madonna eh, que todo el mundo enloqueció uh -huh. que todo el mundo eh, lo juzgó lo habrá tenido su perspectiva etcétera eh, uh -huh. y ahora es como sabes ahora, ahora es algo tan tan no quiero decir normal porque por, porque creo que es algo que, que, se, que, se, que se debe respetar, ¿me entiendes? Uh -huh. Las preferencias sexuales de una persona no son eh, noticia de alguien más, no son uh -huh. el chisme, o sea, son sus decisiones y, y punto. Uh -huh. Pero antes era como que, wow, no, Britney es lesbiana, Madonna, eh, y ha pasado con muchos artistas diciendo uh -huh. que, que, que ahí también está, ¿no es cierto?, la sociedad patriarcal hablando una vez más eh, por las mujeres y nuestra preferencia nuestras preferencias sexuales. Sí, totalmente,
0: totalmente. Y todo el mundo se olvidó de Cristina Aguilera, porque ella también le besó a Madonna después del concierto, o durante el concierto, pero fue Britney. No sé si el hype era más con Britney que con Cristina Aguilera, pero yo me acordaba Cristina también le besó. <risa> todo el mundo se olvidó de eso.
1: Y todo el mundo se olvidó, exacto. Sí. Y solo captaron el resto de Britney Madonna. Eh, y también hablando un poco de, uh -huh. creo que en general, ¿no sé sí, de pues, mujeres en la música que han hecho cosas eh, increíbles y la gente les, les, les comenzó a juzgar. Uh -huh. Hablando de un poco el video de Wrecking Ball de Miley Cyrus.
0: Totalmente. Sí, uh -huh. salió
1: la bola desnuda y todo el mundo decía, ¡no! ¿Qué le pasa? ¿Que está loca? Y es como, ¿te imaginas si eso hubiera salido ahora, en este año?
0: Sí, sí.
1: Hubiese sido lo más ok. Ajá, ajá.
0: Está
1: cool el video. Sí, exacto. También sale besándose con una chica. Y como te dije, las, las, las preferencias sexuales uh -huh. son, se, se respetan, no son la noticia, ni claro. el chiste, ni el chisme de nadie más. Pero en, esa, en esas épocas, incluso mis amigos estaban diciendo como que, wow, yo juzgué tanto a Miley, juzgué tanto a Britney. Si es que yo viera lo que hacen ellas ahora, les apoyaría. Dijera como que, wow, ¿sabes? Es una bad bitch.
0: Entonces,
1: <risa> <risa> no, <risa> sí. hay ese cambio. Sí se siente que hay un cambio en la sociedad.
0: Totalmente. Y es importante ese cambio. Y además, eh, Creo que es bueno cambiar hacia el tema de, de tus referencias eh, musicales o, o, o referentes musicales, más bien dicho. Eh, yo me acuerdo que, no sé si es que fue hace, cuando estuve en Ecuador hace unos años y conversamos, pero sé que eh, tú uh, eres eh, fan de Christina and the Queens, eh, mm -hmm. que también a mí me encanta. Y ella también ha tenido eh, una posición muy importante sobre eso, en sí. su música y en su... Eh, su personaje artístico. Eh, ¿Tienes alguna otra, algunas otras referencias, eh, aparte de, de ella o de otro? Sé que también en una entrevista mencionaste a Bjork y mencionaste eh, a Grimes también como eh, referentes musicales para ti. Eh, ¿qué, qué, 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 en ello, qué, ¿Qué en ellas o, o en ellos viste tú eh, algo que, que te llama la atención, o que, aparte de la música y, y sus... Y sus eh, y sus creaciones artísticas, pero ¿qué, qué, qué fue en, en ellos específicamente que te, que te atrapó la atención?
1: Claro, en ellas um, era su capacidad de mostrarse como eran sin importar uh -huh. lo que diga la gente, los medios. Yo desde muy pequeña fui fan, fan, fan de Lady Gaga, o sea... Uh -huh. 10 años eh, viendo el video de Bad Romance, aprendiéndome la coreografía. Para mí no era nada, nada malo, ¿me entiendes? Uh -huh. Mucha gente que esos videos, que es diabólica, que es. Uh, como ella era muy andrógino también, ¿sabes? Ella, que todo el mundo le decía que era fea y es como. El, el físico de una persona no importa, le digan que es muy talentosa, pero. Muy talentosa, Muy talentosa. Entonces creo que lo que me encantaba de ellas es que eran 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 diferentes sabes uh -huh. eran diferentes y aparte de todo eso era como que lo dejaban callado callados de todo el mundo porque porque como te digo eran talentosas bailaban y aparte de todo cómo se vestían cómo uh -huh. hablaban en las entrevistas o a sea, las cosas que apoyaban um, entonces le diga hablando abiertamente de de apoyar a la comunidad gay uh -huh. um, grime siempre me ha gustado en cuanto a, a su música, a su producción, yo sabía que ella producía todo. Y para mí, encontrar una mujer productora era lo más okay. increíble. O sea, claro. ella fue la que me inspiró a aprender acerca de un programa de, para grabar mi música. Un uh -huh. como se les dice. Eh, nomás sí, no quiero no, usar esos, esos términos técnicos para que la gente no se confunda. Pero ella fue la que me inspiró, ¿sabes? A querer producir mi propia música. Okay. Eh, envolverme en la producción uh -huh. también Bjork que como te he dicho, todas estas mujeres hacen uh -huh. cosas que que van como against uh -huh. todos los todos los límites que nos han puesto siempre, ¿sabes? Totalmente. las mujeres solo cantan o las mujeres no escriben su música uh -huh. o no producen, o no bailan o así asado y cocinado uh -huh. um, y bueno Miley Cyrus que también ha sido de ella desde muy chiquita eh, que, que yo, les, yo, yo solamente la veía cambiarse de cabello eh, uh -huh. cambiar su música hacer esos videos, siento que era un poco una energía super punk y últimamente he uh -huh. estado muy metida en el punk, estaba escuchando eh, Bikini Kill estaba uh -huh. escuchando eh, ah, ¿cuál es otra banda? que se me olvida eh, yo, Jet. Uh -huh.
2: entonces,
1: eh, siento que era muy punquero de parte de estas chicas, ¿sabes?, de estas mujeres, Ajá. hablar de estos temas, hablar sí. de hablar de su, de su libertad sexual, uh -huh. hablar de su libertad creativa,
2: Totalmente. hablar
1: en contra del de patriarcado, en contra del gobierno, en contra de los hombres, en contra de los abusos sexuales, uh
2: -huh. entonces,
1: siento que era, era muy punqueta de parte de de Miley, Lady sí. Gaga
0: hacer esas cosas y, y también creo que es hay que reconocer que sí, Lady Gaga fue un importante eh, eh, una importante artista que segmentó esa diferencia y además ayudó mucho a, a progresar el, el, y cambiar eh, las estéticas y, y las eh, las malas concepciones sobre, eh, varias, sobre varias cosas, ¿no es cierto? Mm -hmm. eh, y, y Sí, es es, es, eh, es increíble Cuánta crítica se le ha dado a Lady Gaga A pesar de todo lo que ha logrado Y todo lo que ha hecho Igual hay gente que sigue criticándole Una cosa que me llama la atención mucho de Lady Gaga Igual como eh, Miley Cyrus Es que tienen tantas facetas eh, La faceta de, de country De ambas eh, Cuando Miley Cyrus canta en country Es de lo mejor que he visto y he escuchado Igual sí. como Lady Gaga. O sea, me encanta esta cosa. Y, y obviamente con el último álbum de Lady Gaga, que regresó un poco a la, a la misma, a papel electrónico, un poco más de la identidad original que ella tenía. Y obviamente que hizo que todos los fans se, se entusiasmen por eso. Pero me, me encanta mucho eh, ver a, 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 a músicos, artistas del mainstream, jugar también con esas estéticas. Uh -huh. Porque siempre ha habido mucha presión de que tienen que hacer lo mismo siempre y siempre, siempre. Entonces, el, el adaptarse y hacer otro tipo de música o de incluso vestirse de otra manera o... siempre me gustado eso, yo me he sentido siempre identificado con eso, uno de los artistas con quien más me he identificado recientemente es eh, Paddy McAloon, que es el cantante de una banda británica que se llama Prefab Sprout y okay. este man es un capo, yo le le adoro es, es de las personas más importantes que he conocido en mi vida eh, conocido a través de la música Obviamente no le conozco en persona Me gustaría conocer algún día Y hablar con él Y simplemente alabarle Porque Él ha estado trabajando Él, él ha hecho música de los, desde los ochentas Y tenía una banda Con el hermano Y había una, una mujer también en la banda Que se llama Wendy Smith Que cantaba también en la banda Hicieron un montón de hits Y grabaron varios discos Pero él eventualmente Se convirtió en la No es cierto En la, en la, en la, en la figura principal de Prefab Sprout y sacó muchos discos de los 90s, de los 2000, incluso hasta hace unos pocos años. Cada disco es muy diferente al otro. Eh, no solo la sonoridad, pero la estética, la intención. Entonces, una, en una entrevista que le hicieron el año pasado, le preguntan a él, eh, ¿por qué suenan tan diferentes tus, tus discos? ¿Por qué no tienes una línea fija, ¿no es cierto?, un género fijo? Y él contesta diciendo que él hace lo que él quiere, que la música que él siente en ese momento quiere registrarla y él después de unos años tiene otro, otros gustos musicales o otras influencias musicales y que hace la música. Y para mí eso siempre ha sido muy importante eh, en la música. Yo empecé con folk, hice indie rock, hice un poco más de electrónica eh, y... Espera, no te que se me apagó la computadora. Ahí estás todavía. Okay. <risa> y entonces... Eh, me, me gusta mucho ese juego de de diferentes intenciones, de ver otras opciones y verlo eso en el mainstream ha sido muy importante yo, yo siempre he sido muy popero también entonces, a mí la, la, la música que más me ha influenciado es la, la música ochentera popera o sea, yo, okay. yo crecí escuchando Tears for Fears escuché, es, eh, crecí escuchando obviamente Prefab Sprout después, pero The Cure y, y Phil Collins y Peter okay. Gabriel y Genesis eh, y siempre ha sido una importante referencia musical para mí
2: claro.
0: pero ver también ahora el, sigue habiendo el mainstream, popero, ¿no es cierto? el popero, el pop de siempre pero dentro del pop de siempre hay figuras como Lady Gaga, como Miley Cyrus que a pesar de la crítica que siempre tienen que es, es ridícula a mi, a mi forma de pensar me, sí. me encanta cómo han evolucionado y siempre hacen, lo, siempre hacen las cosas como ellos quieren, como ellas quieren, ¿no? No, 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 no siguen las reglas eh, uh -huh. y eso es importante.
1: Y ¿sabes que De lo que hablas esto de diferentes estéticas, diferentes personajes, a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado. O sea, tú puedes ver que yo me he rapado, he Ajá. tenido el cabello rojo, morado, rosado, el uh -huh. mullet uh -huh. y... Y es todo el tiempo, todas estas, no sé, como cambios o inspiraciones que uno Totalmente. tiene. Y con es igual. A mm -hmm. veces yo me enloquezco. Porque <risa> este que, que escucho Britney, este que escucho Lady Gaga, este que escucho mm -hmm. Miley Cyrus, luego que escucho. A mí me gusta bastante el reggaetón, pero más hablando acerca de. O en otros términos, como Bad Bunny, eh, mm -hmm. que siento que cambió completamente la, la, la narrativa. De que Totalmente. El era un género muy misógino, en donde se, se le veía a las mujeres como objetos, pero ahora Bad Bunny está aquí haciendo canciones de amor eh,
0: que son Sí, qué reggaeton. increíble que es Bad Bunny también. ese otro, Es otro personaje, pero también qué, qué importante lo, lo que ha logrado también para la comunidad latina dentro de Estados Unidos. Sí,
1: totalmente. Eh, pero yendo al tema de de los diferentes personajes y como te decía yo a veces me enloquezco porque escucho una cosa escucho otro e, y salto de Bad Bunny a Bikini Kill a Blondie a Frank Ocean y uh -huh. o sea es como que y también me encantan el merengue y la salsa y los boleros o sea claro. como que yo digo no sé qué música hacer porque tengo todas estas influencias claro. pero al final del día yo sigo haciendo pop y lo que me pasa bastante es que agarro inspiración de esos personajes que tienen los diferentes artistas,
2: uh -huh. eh,
1: me encanta como tú dices la era de Lady Gaga cuando ella sacó este disco medio country y el de Joanne, uh -huh.
2: uh -huh.
1: eh, ella estaba pasando por una etapa súper eh, como un awakening en su vida, sabes como un despertar, y fue justo después de que todo el mundo le había juzgado que por los trajes, que por los personajes, que porque es muy extra y la cosa eh, cambió. Uh -huh. Y luego la gente decía, ay, extraño la Lady Gaga con el vestido de carne, ay... Extraño Lady Gaga con el cabello azul, sí. entonces era como, <risa> era todo el tiempo esta, que, que, que la gente la juzgó por tanto tiempo y luego cuando uh -huh. ella cambió la narrativa de su música y su estilo, eh, todo el mundo decía, Ay, pero no, no es lo mismo, bla, 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 pero como tú dices, para mí lo importante de estos artistas han sido que son tan viscerales uh -huh. y capaces de cambiar, uh -huh y de buscar sus nuevas, su, sus nuevas inspiraciones. Me, me encanta mucho Billie Eilish, la verdad, y mucha gente me dice... También que suena como Billie Eilish es
0: excelente, sí.
1: <ríe> y me gustó como ella, sabes, antes era toda oscura, sacó uh -huh. ese disco, eh, un poco medio de, medio de terror, pero uh -huh. <ríe> súper oscura. Y ahora sacó su última canción, que es... Um, My Future creo que fue la canción que más como me pegó a mí, porque ella okay. era ella hablando de, de cómo quería concentrarse en ella misma, de cómo uh -huh. a ella le encanta le encanta la idea de, de saber que va a hacer cosas grandes en el futuro. Simplemente ella hablando de amor propio, cuando en el disco decía como no quiero estar aquí, no... No, no, no me siento cómoda en mi cuerpo uh -huh. ni en mi vida, entonces tú sentías esa esa ira por parte de ella y ahora uh -huh. ella hablando de mental health, ella hablando de que se ama a sí misma y hablando de que está enamorada con su con su yo futuro uh -huh. eh, que es de lo que trata la canción, me parece muy qué muy uh -huh.
0: qué, qué, qué lindo además porque yo recuerdo haber visto una entrevista compilada de Billie Eilish cuando Empezó, creo que en los no tenía creo que 14, mm -hmm. 15 años, luego la siguiente entrevista con la misma, eh, la misma eh, revista eh, el año siguiente, tenía 16 años, era una, una misma entrevista, pero en diferentes años, 15, 16, 17. Y ves cómo iba cambiando su tono, cómo iba cambiando su perspectiva. Y, y a mí me a mí me da un poco de, de, de pena porque no quería ver a Billie Eilish esa es un poco la, la, la situación de, del mainstream, que manipula mucho al artista. Y tenemos luego casos, ¿no es cierto? de, de, de Casos de, de extremos de, de mucha ansiedad o depresión, o artistas que se, que, que, que se suicidan justamente porque no saben afrontar tantas cosas que, que, que ocurren en sus vidas. A lo que voy es que me gusta ver eso que, que, tiene, que, que sigue evolucionando como artista y también con el propósito que quiere. Y es tan importante hoy creo que más que nunca hablar sobre eso y que una persona con tantos seguidores y con tanta presencia en la industria hable sobre eso de una forma muy orgánica uh -huh. eh, lo voy a revisar no, no no había escuchado todavía la canción pero me gusta que me comentes eso porque es self love es una cosa que muchos tendemos a no ejercer <ríe> o practicar <risa> y creo que, es, creo que es una cosa que pasa mucho en, eh, ahora y mucho más ahora con lo de la pandemia y con tantas cosas que están, están pasando uh -huh. con tantas injusticias que están pasando también eh, qué importante que ella ha tomado ese rol de hablar algo que el, no solo que le compete a ella pero que también a la vez pueda influenciar a mucha gente más uh -huh. es tan importante eso, bueno, eh, eso es sí bueno. Billie Eilish es una persona es una artista tan tan interesante y yo tengo mucha ilusión de, de, de escuchar no solo este nuevo tema, pero lo que haga después. Porque además me encanta esta relación que tiene con el hermano, que le produce Exacto. todos los temas. No sé si tuviste un segmento que salió hace unos, tal vez fue el año pasado, que les entrevistan en la casa. O sea, ya ha pasado, era, 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 la entrevista era, era actual, pero ellos regresaron a la casa de los papás, eh, sí. el cuarto de ella, donde ella conversa de, Cómo grabaron los temas con el hermano, cómo se encerraron en el cuarto
2: <risa>
0: y tienen un pequeño espacio para, eh, de grabación con todos los instrumentos. Y me encantó esa entrevista porque una cosa que no quiero, es, y al parecer no, no se ha dado tanto con Billie Eilish, es que no se pierde ese lado tan propio de ella, de cómo es y, y su personalidad. Creo que eso es lo que atrapa a mucha gente y muchos oyentes, que es una persona tan común y corriente también. Y... En fin, ¿viste esa, 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 ese pequeño segmento de, de ella en la casa cuando estaban grabando canciones?
1: Sí, no sé sí, si viste eso. sí vi ese segmento cuando regresa a su casa y ella está en su cuarto y prácticamente ella grababa las canciones sentada en la cama.
2: Ajá, eh, exacto. Y me
1: parecía tan bonito eso porque, porque a mí me pasa algo parecido.
2: Ajá. Yo
1: tengo mi estudio aquí en mi casa... Eh, pero también hubo un, hubo un tiempo en el que, como yo vivía en un, en un lugar muy pequeñito, teníamos uh -huh. el estudio en la sala prácticamente, y eh, muchas veces Dani estaba trabajando ahí y yo quería hacer otras cosas, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a armar mi estudio en sí. el cuarto, sí. entonces yo tenía mi cama, una, una mesita aquí con, con mis monitores chiquitos, mi compu, me compré uh -huh. una interfaz así de mi minuto, y grababa un montón de ideas, eh, Qué bien. y como tú dices, me parece muy bonito que los artistas gigantes siguen haciendo esto, porque la verdad que eh, ahora es muy accesible hacer música, Totalmente. es muy, muy accesible, pero siento que influye bastante el ambiente en el que estás. Uh -huh. Para mí, estar encerrado en mis cuatro paredes, con mi computadora, o con mi guitarra, o con cualquier instrumento que sea, es lo más importante porque es como, como una forma de, de meditación para mí. Eh, y por eso siento que Billie Eilish sigue teniendo esta esencia tan, tan pura porque solo ella y su hermano son los que escriben las canciones. Obviamente habrá más gente en la producción. Seguramente, y, claro. Y, y así, así. Eh, que siento que se pierde un poco, por ejemplo, si es que hablamos más del pop mainstream en donde salen 20.000 personas que escribieron la canción. <risa> eh, que no está mal tampoco, no está mal, me parece muy chévere colaborar y así, uh
2: -huh.
1: pero siento que regresando un poco al tema, ¿no es cierto?, de, de, de Britney y de los artistas mainstream, hacer música se vuelve, se vuelve esta forma de, de hacer dinero, entonces como que esta canción la vamos a mandar a todos los radios, va a ser número uno, uh -huh. así es, si sí, viste algo súper feo que no me gustó para nada que hizo Justin Bieber, que por poco ya estaba como que spameando a su fanbase para que escuchen su canción Yummy, que no me gustó para nada, uh -huh. eh, y, y a la final la canción llegó al número uno, pero pero con los artistas mainstream creo que puede pasar mucho de que se pierde eso y comienzan a ver a los artistas. No creo que sea culpa de ellos, creo que claro. comienza a ser la industria en sí que comienzan a verles como una forma de generar dinero, que fue algo que pasó con Britney. Su papá, todo su equipo comenzó a ver que ella era una artista gigantesca, un que producto.
2: estaba
1: millones de dólares, exacto, y ah. se vuelve un producto. Y es penoso sobre eso, y por eso creo que las chicas que a mí me gustan, las artistas, mujeres que hacen lo que les da la gana, están demostrando esto. Yo estoy haciendo lo que quiero, claramente, no estoy haciendo un producto, pero yo, aún así puedo vivir de mi música, soy este ícono eh, uh -huh. del pop, pero a la vez hay esta esencia aún, ¿no?, de... Estás diciendo lo que lo que quieres, estás teniendo el personaje que quieres, hablando de lo que quieres, uh -huh. que también es importante, ¿no? Eh, darle ese toque personal a la música.
0: Totalmente, sí. No, es súper es importante y, y verlo más que nada en, en artistas como, como las que mencionaste. Eh, que mantienen un, un cierto proceso orgánico en su creación musical a pesar de tener ya obviamente mucho más eh, más fondos o más espacios o más conexiones claro. y, y eso pasa por ejemplo con Björk ¿no? Eh, Björk siempre ha, ha mantenido muy íntima, muy íntimo su proceso artístico y su creación y cuando, y cuando produce discos y obviamente su estética y todo lo demás que viene con eso que es y y también es importante reconocer eh, la, eh, lo, lo especial que es la influencia de, de gente que vino antes y la influencia que dejó a, 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 a otros artistas y esos otros artistas se convierten también en influencias para otros artistas. Y, y yo también veo mucho en, en el indie rock o en el rock alternativo. Mm -hmm. Por ejemplo, en los noventas con PJ Harvey, que es creo que de las rockeras más importantes, mm -hmm. Y PJ Harvey dio un espacio amplio para otras artistas que vemos ahora también de nuestra generación. En, en, por ejemplo, acá en, en, el, en Seattle hay una artista que se llama Jessica Dobson. Eh, Jessica Dobson tiene una, un proyecto que se llama Deep Sea Diver y es una banda, obviamente, de, de aquí de Seattle, pero es una banda referente de la escena local. Ella tocó en varios... era artista... Eh, hizo giras con varias bandas como JAs yeah yes y con... Oh,
2: wow. eh, no
0: me acuerdo que otras bandas, pero eh, ella siempre, me acuerdo que en una entrevista dijo, yo quería hacer lo mío, a pesar de que tenía, estaba ya tocando con... ¿Cuál es la otra banda? El de James Mercer. ¿Cómo, cómo es la banda de James Mercer? Se me fue el nombre. Yeah.
2: Eh, en
0: fin, pero ella, ella tocó con varios artistas, hizo giras, estaba muy bien conectada. Uh -huh. Y ella siempre quería hacer lo suyo. Entonces, de, de eso nació Deep Sea Diver hace unos años. Y yo, yo le sigo, yo soy fan. Compro todo lo que, todos los merch que saca. Sacó un merch eh, de un, un, me pareció súper super genial la idea, el concepto. Es un saco eh, con la pedalera de ella. Eh, wow. Ilustrada.
2: Okay. Entonces,
0: eh, pero bueno, en, en fin, ella es una auténtica artista, siempre ha hecho lo suyo, a pesar de que podía regresar a, hacer, a seguir haciendo giras con muchas bandas conocidas, ella se quedó haciendo lo suyo, y lo hace muy bien. Y entonces la influencia que han dado otros artistas anteriores, y la presencia que ellos que ya estuvieron en la vida de Jessica Dobson, o no cierto, cualquier, otra band, cualquier otro músico, oh. es tan importante esas influencias positivas, que te empoderan, mm -hmm. y que crean en ti también un siguiente eh, artista icónico o lo que sea que quieras hacer. Pero hablando sobre eso, una cosa que noté recién que habías puesto en, eh, en, tu, en tu Insta, eh, que habías hecho una crítica sobre eh, eh, alguna gente que te critica cuando hablas en inglés o que has cambiado desde que te mudaste a, a, a Denver de Cuenca. Eh, Cuéntame un poco más sobre eso, qué, de, a qué se debe o, o qué, qué, qué ha ocurrido en ese sentido.
1: Creo que es mucho en en cuanto a a, a la gente que conoce mi música, uh -huh. que les gusta mi música en español que me han visto en concierto, o incluso también siento que es música que me conoce, que, son, que es música, que siento que es gente que me conoció Ajá. cuando estaba en el colegio, cuando aún no comenzaba mi proyecto artístico, y creo que tienen un poco de, 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 de miedo, que creo que es algo normal, a que una persona cambie, o la típica frase de se te sube la fama a la cabeza, o cosas por el estilo, <risa> O, o, o a veces recibo mensajes, ¿no? De, de, de no te olvides de nosotros, no te olvides de, <risa> no te olvides de, tus de, dónde,
0: de dónde vienes.
1: Exacto, de tus fans <risa> latinos. Y la verdad es que Exacto. Eh, yo me he dedicado bastante a, a ellos. O sea, me, uh -huh. eh, son lo más importante para mí. Eh, hago, cuando hago live streams, cuando tengo entrevistas, cuando tengo conciertos, todo el tiempo uh -huh. estoy agradeciéndoles porque para mí son, son las personas que me están ayudando a, a cumplir mi sueño y siento que ellos también lo pueden vivir eh, con las experiencias que yo cuento, ¿no? Claro. Mucha gente me dice, no, ma, yo escuché tu canción y me inspiré mucho y ahora voy a sacar mi proyecto de música. Me parece lo más hermoso. Pero claro que hay gente que... Eh, como te digo, les molesta un poco saber que posiblemente yo eh, cambie mi perspectiva, haga música solo en inglés um, y, y ya no tenga y ya no haga todo prácticamente eh, dirigido a, a la gente que me sigue. Que a, está esa audiencia. En a esa audiencia.
0: Sí, eso es lo que hablábamos pero, antes también, esta cosa que hay, sí. hay mucha de la audiencia de varios artistas que se toman este rol como de, de ocupar parte de tu ser artístico, que, que es muy legítimo y, y, y muy natural, como hemos hecho nosotros con la gente que hemos, que hemos eh, crecido escuchando o que nos han influenciado. Pero es justamente ese, ese viaje artístico, esa evolución artística que es importante tener. Y, y la razón por la cual te estoy preguntando esto es porque a mí me pasa lo mismo. Yo... Eh, eh, y no, no, obviamente no, no es la afán de hablar de mí, tú estás aquí obviamente para, para hablar un poco más sobre, sobre tu perspectiva, pero me siento muy identificado con eso porque me ha pasado a mí también. Yo estoy aquí en Estados Unidos ya 10 años, eh, yo me acuerdo que incluso el primer EP que saqué era en inglés, porque yo he crecido mucho, he, he vivido más tiempo afuera del Ecuador que en el Ecuador, y crecí en Estados Unidos durante mi juventud. Eh, siempre fui a colegios de, eh, eh, americanos en el exterior entonces para mí el, el inglés siempre ha sido un idioma igual de importante como el español de hecho me siento más cómodo a veces incluso componiendo en inglés que en español eh, y, y, y detrás siempre ahí está como que será de hacer en inglés será de hacer en español y he tratado de hacer las cosas como se presenta naturalmente y respeto eso y en mi siguiente disco que voy a lanzar este, este año voy a tener esta mezcla de, de los idiomas, voy a tener canciones donde hablo en inglés y en español uh -huh. y también donde hablo en inglés y, y la razón por la cual quiero mencionar eso es porque eh, tú fuiste una parte de esa inspiración cuando sacaste unos tus temas en el, en el disco uh -huh. que cantas en inglés y cantas en español y también creo que hay en, en, los, en estos featuring que hiciste, no sé si es con, con la canción de Lola Boom o la de la madre tirana cuando hablas también en inglés eh, en parte del coro, me encanta me encanta que hayas hecho lo tuyo, me encanta que que tú pones tu perspectiva y tu ojo artístico en lo que haces y quiero decirte que eso trasciende y a mí me, me influenciaste y dije yo voy a hacerlo también, yo voy a hacerlo también si Neoma lo hace, yo lo voy a hacer
1: y, y creo que también es un poco dejar esta um, eh, como estos prejuicios de que si uno canta en inglés, uh -huh. que está a favor del capitalismo, el imperialismo, y es como, mira, mira, o sea, yo aún quiero eh, derechos humanos para todo el mundo.
2: Claro, totalmente. No quiero decir que
1: porque canto en inglés. Sí. Eh, yo canto en inglés, sí, una de las razones sí fue porque cuando yo vine acá, dije, quiero que la gente eh, que no sabe español entienda lo que yo quiero decir en una canción entienda mis sentimientos entienda uh -huh. mis, mis intenciones eh, y por eso fue cuando escribí Young hablaba de estar como se dice homesick esta palabra no sé cómo Ajá. se dice en español extrañar sí. tu hogar prácticamente Ajá. tu casita eh, y es una canción que habla de eso y cada que yo inicio esa canción en un concierto digo, esa canción la escribí Feeling Homesick porque yo soy de Ecuador y extrañaba mi país. Entonces, cambia la narrativa completamente. Ya no es como que yo hice esta canción porque es en inglés y quiero que todos los gringos me escuchen. No.
0: No, porque porque esa era tu realidad en ese momento.
1: Esa era mi realidad, ¿sabes? Y fue tan bonito poder capturar ese sentimiento de estoy en otro lado y quiero que esta gente entienda. Y es en su idioma. Entonces, es muy chévere poder combinar los dos, los dos idiomas para mí. Uh -huh. eh, y yo no siento que mi inglés es completamente perfecto, increíble, eh, pero sí siento que fluye. Y yo cuando canto una canción y comienzo en español y luego se va al inglés, digo como uh -huh. que, ok, ya, Solita encontró su alma, <risa> <y> su idioma. <risa> eh, y es bonito pensar de esa forma en cuanto a las canciones que tienen alma propia.
0: Claro. Y además, y además tus influencias han sido... Eh, artistas eh, que hablan inglés entonces también hay, hay un proceso natural sí. de, de recrear algo en el idioma del cual tú escuchaste mucha de su música como Lady Gaga o Miley Milisa Cyrus ¿no? Uh
2: -huh.
1: Claro Pero, ¿no? y pues siento que, que que ahora estoy tratando de influenciarme más por artistas eh, latinas uh -huh. um, o, o, o que hablan español y por eso he escuchado bastante, bastante reggaetón también yeah. eh, eh, sí, ya sé, ya sé cada que hablo de esto eh, no, gente... no, 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 para nada pero es bonito cambiar, Importante. por ejemplo Ivy Queen es una de mis de uh -huh. mis inspiraciones en cuanto a a veces tener estos ritmos eh, más tropicales, reggaetoneros uh -huh. Eh, Rosalía que me encanta uh, sí, sí, G. Sí. y mm -hmm. creo que es importante tener un poco de las dos y yo hablo bastante de mis influencias que como puedes ver la mayoría son mujeres casi no escucho mucha música eh, de mucha música hecha por, por, por hombres porque no siento que que, que yo puedo como relate a esas cosas. ¿sabes? Totalmente, sí. Eh, entonces, al, al escuchar a una mujer hablar abiertamente de uh -huh. su sexualidad, hablar, hablar abiertamente de un abuso, hablar abiertamente de, de lo que es ser mujer o de sentirse eh, heartbroken, de estar así con el corazón roto y triste, uh -huh. es como que, wow, ¿sabes? Para mí, para mí, le da más peso a mis emociones,
2: Totalmente. Y a
1: mis emociones y a mi realidad. No quiere decir que nada, odio la música hecha por hombres
2: ni nada.
0: No, 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 es, es una, es una, es muy válido lo que dices y además mm -hmm. esa, es tu, esa es tu experiencia y esa es tu relación con la música. Tú estás queriendo acceder a, a, a música con la que te identifiques, que tiene Exacto. un mensaje que trasciende a ti. Eh, o sea, espero que te guste Elia Esquer de vez en cuando, ¿no es sé, cierto? <risa> no, 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 es, es
2: mentira. no,
0: es mentira. Totalmente te estaba, te estaba embromando, pero me parece que es muy válido lo que dices, y, y, y además, en ese viaje de encuentro con artistas o con música nueva, sea reggaetón o nuevos géneros, Exacto. Es, 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 de eso se trata, se trata de buscar algo con lo que tú te sientas cómodo, pero con lo que tú te puedes identificar también.
2: Uh -huh.
0: Y esa es una, otra pregunta que me, me interesaría mucho saber, eh, y no sé si sea algo que te que te pasa así a, a ti necesariamente, pero sé que a muchos artistas nos pasa, si es que tú tiendes cuando escuchas una canción que te guste o, o una nueva canción que te, que te gusta, ¿te atrapa más la, la música o las letras? Es decir, ¿escuchas la música primero o escuchas las letras de enseguida? ¿Qué es lo que te atrapa más?
2: Es,
1: es extraño la mayoría de las veces porque... <risa> A mí una buena melodía sí me atapa primero uh -huh. y me pasa con las canciones en inglés que yo usualmente cuando voy a escuchar una canción en inglés por primera vez veo la letra porque a veces no comprendo muy bien las cosas que están diciendo, eh, entonces si es que la melodía está buena y la letra también está buena entonces me gusta, creo que es un poco de las dos, uh -huh. pero si sí hay canciones en las que escucho que dicen algo y digo no, uh temazo, <risa> eh, le dañaba mi música,
2: claro.
1: me encantó la última canción que sacó Miley Cyrus en su disco, uh -huh. que no es una melodía muy, muy pegajosa, pero ella dice, eh, ella habla de qué pasaría si es que le pasa algo a ella y muere, pero habla desde un punto de vista de... De, de, de sentirse triste uh -huh. y un poco con el corazón roto. Eh, y es muy intenso pensar en que ella dijo, esta persona me querrá solo si es que ya no existo en este mundo. Y cuando uh -huh. yo escuché eso dije, wow, o sea, qué fuerte escribir eso. Es, qué fuerte describir todas esas, cómo sería. Y como que describe un poco el funeral y dice, yo quiero que todos mis uh -huh. amigos borracha cuando me muera wow. y tal vez ahí tú me quieras, y es un poco creo que a mí también me encantan mucho las canciones que hablan eh, de sufrimiento uh -huh. para mí tengo bastante problema en, en estas canciones como que de fake positivity uh -huh. de todo va a estar bien y a pesar de que tú me dejaste yo voy okay. a hacer lo mejor <ríe> o cosas así uh -huh. eh, porque siento que que es bastante real escribir desde, se va a escuchar un poco feo, pero es bastante real escribir desde el trauma, escribir desde uh -huh. los problemas, escri, escribir desde, desde incluso desde la felicidad que conseguiste gracias a bueno, no gracias, pero como producto de uh -huh. una situación eh, negativa
2: uh -huh.
1: Uh -huh. entonces creo que Creo que me atraen bastante la, la música triste.
0: No, es importante. Eh, y se ve que es algo también necesario para ti expresarlo de esa manera. Eh, ¿Estás trabajando actualmente en música? Dada la circunstancia con...
1: Sí, sí estoy trabajando en música. Eh, estoy, estoy grabando mi disco. Qué bien. Y es un disco que habla bastante de... Todo, prácticamente todos estos temas que hemos uh -huh. hablado hoy, porque uh -huh. es lo más importante para mí, eh, como te decía, capturar ese sonido puro y también eh, tal vez esa felicidad que era producto de haber pasado una experiencia fea uh -huh. o negativa. Pero también soy yo haciéndome bastantes preguntas acerca de mi feminidad, uh -huh. qué es ser mujer en el mundo, qué es uh -huh. ser mujer en el mundo artístico. Oh. Eh, y siento que es, soy yo escribiendo desde mi perspectiva y mis experiencias, uh -huh. pero para alguien más. O sea, se siente como, como que yo le estuviera escribiendo para alguien más porque ya no estoy en ese momento.
0: Estás compartiendo pero, un mensaje.
1: Exacto, como compartir un mensaje. Es... Es, es bastante diferente a las cosas que he hecho antes y de lo que hablamos de los personajes. Uh -huh. Voy a tener un personaje, tengo ya como ideas de este personaje que va a, a tener ciertas características, ciertos colores, diferente cabello, diferente narrativa, entonces es es también chistoso hacer música desde, desde algo que no estás viviendo actualmente pero que lo viviste alguna vez y sabes que las personas también lo están pasando claro. o lo han vivido. ¿Te uh -huh. pasó
0: que, es, que fue necesario el, el paso del tiempo para poder escribir y, y, y que te sientas un poco más cómoda afrontando estos, estos sentimientos pasados?
1: Um, Creo que yo, cuando comencé las canciones que ya tengo escritas, las uh -huh. escribí en el momento, yeah. eh, pero ahora me di un tiempo para poder regresar a ellas. Y ahora incluso se me hace súper duro, como que leo las letras y, y me pongo mal. <ríe> y Dani claro. me dice, tranquilo, no, no pasa nada. No, claro. eh, pero, pero es bonito... Saber que en el momento se capturó esa emoción uh -huh. y ahora que ya le puedo como eh, crear completamente a la canción uh, y, y darle una, una, una dirección diferente a la que tenía antes, es muy, es muy, muy chévere. Pero sí hay bastante, bastante emoción, uh -huh. siento yo. Eh, no, es tan, no es tan popero, <ríe> pero pero siempre el pop va a estar en mí, entonces Totalmente.
0: hay bastantes
1: sonidos, hay bastantes es sonidos que, que están aún presentes.
0: Qué bien. ¿Se te ha hecho difícil trabajar en nueva música durante la pandemia o se te ha hecho más fácil?
1: Ya no sé, a este punto de la pandemia se me está haciendo difícil, pero cuando uh -huh. recién comenzó, cuando saqué las colaboraciones, uh -huh. era como... Era como hacer una canción así en 10 en minutos. Ah. Eh, en, en algunas canciones que escribí para las colaboraciones, los hice mientras estaba en el trabajo, sí. agarraba un cuaderno y escribía cualquier cosa. Eh, la colaboración que hicimos con Pedro fue muy loca porque la hicimos por Zoom. Él compartía, compartía eh, Ableton por su por su pantalla, y yo le decía, ah, muévele esto, cámbiale las baterías, o ponle en reverso este piano. Qué bien. Eh, entonces, creo que fue una distracción para mí. Mm -hmm. Cuando hice las canciones durante la pandemia, fue como que, uff, me estoy saliendo de pensar en todas las cosas feas que están pasando mm -hmm. en el mundo, pero ahora como que ya regresé y digo como que no sé a dónde está yendo cuál cuándo podré tocar estas canciones en vivo cuál va a ser la, el impacto que tenga entonces ahorita ahorita sí está un poco más intenso
0: sí no es, es sido un año fuerte ha sido un año muy abstracto y mucho más siendo artista y queriendo sacar música eh, yo sí si es que te puedo dar una recomendación es sigue tu instinto y hay algo muy bello de registrar la música en el momento cuando ya lo tienes casi completo uh -huh. eh, a pesar de que también esto es un, uno de los temas que tratas algo que pasó antes eh, porque tampoco sabemos del futuro pero si es que tú tienes control al menos en, en lo que tú estás haciendo ahorita <ríe>
2: uh -huh. eh,
0: eso es importante porque a mí me ha pasado también que pasa el tiempo y, y cambian las, las obligaciones o, o estás en otra en otra mentalidad y se hace mucho más complejo regresar a completar un trabajo que ya tenía hecho entonces si es que te puedo dar una sugerencia simplemente sigue tu instinto eh, y, y tal vez no pensar mucho en el futuro porque yo tampoco tengo idea de qué va a pasar <risa>
1: Y, y ¿sabes que Lo que me ha estado pasando bastante es que veo a mucha gente sacar música acerca de la pandemia.
0: Ah, ¿en serio? Yo no he visto y eso. Es,
1: y es como que... Ah, quiero escuchar música, quiero como uh -huh. que escuchar nuevos artistas.
0: Pero no sobre la pandemia.
1: Pero no sobre la pandemia, exacto, exacto. Pero Yo también estoy
0: de
2: acuerdo.
1: Siento que es un tema que del que hay como sacar, o sea, suena feo, pero del que hay como sacar bastante inspiración. Uh -huh. Y yo lo que hago bastante últimamente, que me parece chistoso, es, como tú dices, no pensar en el futuro, es importante incluso hasta cuando uno escribe, ¿no? Uh -huh. eh, justo ayer con Dani a veces nos sentamos y decimos, ¿sabes qué? Hagamos una canción punquera Y hacemos una canción punquera sin pensar en qué hay que grabar, en qué hay que sacarle en que hay que promocionar, nada, o sea, solo haces por pura, por pura, por puro molestar.
0: Gran ejercicio.
1: Eh, exacto, y, y eso terapéutico. es Terapéutico. Es muy terapéutico, eh, lo cual me dio chiste porque después uh -huh. estábamos como que haciendo una canción de reggaetón, <risa> y hacer canciones sin pensar en cuál va a ser... Eh, ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? Me ha ayudado bastante a, a simplemente, como tú dices, seguir mis instintos. Seguir mis instintos, hacer lo que a mí me guste. Uh -huh. Al final sí siento bastante que las cosas que se hacen sinceras eh, y, y con, con honestidad y con amor llegan, llegan a algún lado.
2: Eventual. Totalmente.
0: Así es. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que dices y, y creo que así va a ser. Eh, ¿te, ¿te has puesto en mente eh, o en propósito cuando quieres tener el disco ya completo? ¿te importa eso? ¿o es algo que estás todavía haciendo planes o estrategia para ver qué, qué hacer con eso?
1: Uh -huh. eh, ¿sabes que sí me importan, a mí me importan uh -huh. las, las deadlines porque Bien. a mí también <risa> es que soy un poco desordenada y, y me tengo que me tengo que obligar a hacer a hacer estas cosas entonces ponerme un deadline de que para este día tiene que estar uh -huh. claro que dentro de mí sigo como que si no sale no sale o sea tampoco le puedo obligar a algo a que exista si es que no está completamente Lógico, bien claro. eh, y muchos artistas muchos artistas han hecho que ya tienen planeado un disco y a la final le quieren cambiar alguna cosa y, Así es. y pues, de todo, de, de todo se aprende y creo que algo que aprendí bastante de mi disco anterior es así tener un deadline y tratar de ajustarme lo más que puedo a esa, a esa deadline, pero también hacerlo con paciencia y pensando y, y hablando más que nada. Como que uh -huh. yo siento que, que, que quiero capturar todo como yo lo veo, pero desafortunadamente no soy fotógrafa ni... Ni, ni soy sí. tampoco eh, sonidista, entonces hay mucho, ni, ni puedo editar fotos, ni videos, ni nada, entonces desafortunadamente no tengo control sobre muchas cosas, mm. pero lo que sí he pensado es como que ok, tener paciencia es una de las cosas más importantes para, para sacar música y escribir, entonces sí, como te decía, tengo esa deadline y sí me importa, pero a la vez quiero que todo tenga su tiempo y, y que yo esté segura de que me gusta y de que, y de, y de, de que más que nada, como te decía, eh, estoy capturando esta imagen que tenía en mi mente.
2: Claro,
0: la visión, cumplir con la visión que tienes Exacto. en mente, es fundamental. Qué bacán, qué, qué hermoso todo lo que me dices y, y realmente aprecio tu, eh, tu análisis de, de todo lo que estás haciendo y, y cómo lo vas a lograr. Creo que lo vas a hacer muy bien, okay. eh, como has hecho todo lo que has hecho antes. Y muy ilusionado de escucharlo también. Eh, ansioso de escuchar tu nueva música. Ojalá pueda ser eh, en algún punto este año, cuando sea, cuenta conmigo para escucharlo eh, enseguida. Eh, para un poco cerrar la, la sesión de hoy, que ya nos pasamos de tiempo, eh, quería preguntarte qué eh, mensaje tienes para alguien que te sigue, que es joven eh, y que quiere un poco seguir tus pasos, Tal vez ya los ha tenido ese tipo de experiencia anteriormente, pero ¿qué, qué mensaje le darías a alguien ahorita si es que te, te presentara la situación?
1: Creo que les dijera que, que sigan sus instintos y sus visiones, hablando de lo que me estabas contando. Uh -huh. eh, es muy importante eso, es muy importante no caer, en ser alguien más y eso siento que muchos artistas nuevos hacen como tienen la inspiración en cualquier otro artista y solo intentas incluso hasta ser esa persona incluso hasta seguir uh -huh. la forma en la que ellos eh, ponen su música promocionan su música que pasa mucho bastante siento como Frank Ocean es un exponente increíble y una, y una inspiración increíble pero Casi nunca hace promoción, <risa> y hay mucha gente que dice, como que no, es que yo quiero ser como Frank Ocean y nunca mm. y solo subir mis temas. Pero si eres un artista nuevo, tienes que también saber de estas cosas. Mm -hmm. eh, sí, encuentra el balance entre seguir tus instintos y cumplir tu visión sin perderte en la visión de alguien más, tratar de ser alguien más y edúcate un montón un montón, no solo en cómo hacer música, sino también en estrategias de marketing, uh -huh. como tú decías ser un artista independiente es ser un todólogo uh -huh. o sea, es, es saber de, de todo lo que puedas saber lo que más puedas porque también pueden pasar muchas cosas en tu carrera que por uh -huh. por querer hacer una u otra cosa tienes un mal contrato uh -huh. o algo pasa con el distribuidor de Spotify.
0: <risa> claro, tantas cosas que hay que asumir muchas responsabilidades siendo Exacto. artista independiente. Eh, y con eso también quería decirte una última pregunta. ¿Extrañas Cuenca? Y si es que extrañas Cuenca, ¿qué es lo que más extrañas?
1: Sí, extraño Cuenca. Obvio. Y lo que más extraño... Yo extraño <risa> es que es, es una ciudad muy hermosa. Extraño Cuenca. Ay, me encanta Cuenca. Lo que me más encanta. extraño de Cuenca es, es mi familia y mis amigos. Pero también extraño la comida un montón. Dios, oh. me muero, mi ah, mamá. Eh, un, un hornadito. Un locrito. Sí. <risa> sí. Un locrito. Un locrito.
0: ¿Hay puestos de. de ¿hay restaurantes o puestos de, de comida en, en Denver, ecuatorianas?
1: No. No, no sé por qué. <risa> No, siento que Denver es, un, es una ciudad súper, súper... Eh, no, hay, no hay una comunidad grande de latinos. Eh, mm. Hay un restaurante peruano y colombiano que me ayudan uh -huh. un poco a calmar esas ganas de, de comida latina. Uh -huh. eh, pero últimamente también siento que me he abierto un montón a comer otras cosas, como comida claro. tailandesa. Ah, sí, y,
0: me encanta también.
1: Y hindú. Entonces, uh -huh. No, uno cambia, se acostumbra. Claro,
0: pero, un, pero comida auténtica, Cotariana, sí es algo... Sí, es, es, es... A pesar de que lo puedes recrear en casa, yo, nosotros, yo, yo, yo trato de siempre hacer un ceviche que me sale, me sale decente, pero no sé... No sé por qué no sale excelente. No
1: sé, <risa> no lo hace. Me <risa> pasa igual, Yo no cocino, pero Dani le gusta cocinar... Eh, y siempre tratamos de ser como seco de pollo, Ajá. y así, o tibrillo y nunca Qué sale bien. igual. O sea, claro. haces una vez, la segunda vez no te sale igual, no y la tercera vez también diferente. <ríe> <ríe> Todo no
0: es lo mismo. ¿Ah? El martirio de, de ser inmigrante es, es no poder comer comida propia. <ríe> A no ser que estés en Nueva York o en Madrid, donde, donde sí hay varios lugares eh, de comida ecuatoriana. Exacto. Eh, pero en fin, Neoma, te agradezco un montón, realmente sí. qué gusto tenerte aquí, eh, gracias por la confianza y qué bueno que te hayas animado a, a unirte a este, esta nueva iniciativa de conversar con artistas. Eh, y te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, eh, como te dije ha sido un gusto conversar abiertamente de varios temas y muy ilusionado de todo lo que viene para ti en este año, desearte lo mejor que siga adelante, sigues adela sigas adelante con todas tus intenciones y tu visión a todos nuestros oyentes muchas gracias y no olviden de hacer algo amable por alguien el día de hoy que tengan un buen día, chao chao ¿No?
1: <ríe> chao